0: ¿Te ha pasado que recuerdas las cosas de una manera y resulta que estás equivocado? Las personas tienden a quedar desconcertadas cuando se dan cuenta que los recuerdos que tienen son recuerdos falsos y que los comparten con algunos otros más. Esto se debe en cierta forma a que asumen que lo que recuerdan y lo que olvidan es subjetivo y está basado en sus propias experiencias. Se han tratado de dar diversas explicaciones a este fenómeno, pero sigue siendo un misterio hoy en día. Es por eso que en el Rincón Entrópico vamos a hablar acerca de... El Efecto Mandela Episodio número 24 Eh, hola, gente, buen stand. Sean bienvenidos a otro episodio más de El rincón Para los que no me conocen, me presento. Yo soy Oscar Malandrani y este es el podcast en el que hablamos acerca de mitos, leyendas fenómenos paranormales, casos de ciencia, historia, cultura y, bueno, básicamente cualquier cosa que se me ocurra. Bueno, sean bienvenidos ya a este episodio número 24. Sí. Ya, como les dije, aquí publicamos el día que, que haya chance, así. Pero bueno, ya dejamos de ser becares desempleados y pues hay que cumplir con otras obligaciones. Pero bueno, aquí andamos. Aquí andamos una vez más, otra semanita más con otro episodio. Este tema que me lo pidieron algunos, incluso hice una encuesta por ahí. Este, este tema que sí es uno pues de los más famositos, es uno de los temas más controversiales de, la, de las últimas décadas, que ha dado mucho de qué hablar. El Efecto Mandela creo que... Básicamente todo lo conocemos... Si no es que ya hemos oído hablar... Acerca del Efecto Mandela... Pero bueno... Se preguntarán ahorita... ¿Qué es el Efecto Mandela? O sea... ¿A qué se refiere? Este tema que pues, hemos escuchado... De, muchas, de muchos lados... De mucha gente... Bueno, el Efecto Mandela... Es básicamente... Este término que se usa para... Hacer referencia... A unos recuerdos no exactos O sea A unas ideas que Muchas gentes, muchas personas Suelen tener acerca de algo O alguien, acerca de algún evento O alguna característica o cualquier cosa Un recuerdo que ellos Juran y perjuran Que es como ellos recuerdan Pero la realidad es que no A veces Suele confundirse con el de vu, pero no tiene nada Esos es Otro concepto un tanto diferente, el déjà vu es haber recordado, bueno es recordar ya haber pasado por una situación, eso es un déjà vu. Pero el efecto Mandela hace referencia a que tú recuerdas una cosa de tal manera, o sea de X forma, pero la realidad es que fue de Y forma, o sea una forma totalmente diferente o con unos rasgos no eh, iguales a los que tú recuerdas. Y sí, sí hay un poquito de antecedentes históricos acerca del efecto Mandela. O sea, de cuándo se creó, o cuándo lo acuñaron por primera vez este término. Bueno, pues el efecto Mandela, bueno, este término fue acuñado, fue dicho por primera vez por la pseudocientífica y bloguera Fiona Brom cuando creó una página web para hablar acerca y uh, debatir, exponer detalles acerca de este fenómeno. Este, Fiona Brom estaba en una conferencia con otras, con otras personas eh, y estaban hablando acerca de lo que recordaban, acerca de la trágica muerte del expresidente sudafricano Nelson Mandela, que según ellos había muerto en los 80 en una prisión de Sudáfrica. Pero, 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 pero No fue así La realidad es que Nelson Mandela No murió sino hasta 2013 Y Lo raro aquí es que Muchas personas Cuando Brown empezó a investigar acerca de esto Empezó a hablar con personas a, Sobre los recuerdos que tenían De esta De esta, se de dice, esta, pues sí, tragedia y resulta que mucha gente sí había, sí recordaba haber visto eh, las noticias que cubrían esta nota. Incluso muchos recuerdan haber escuchado y visto el testimonio de la supuesta viuda de aquellos tiempos. Entonces a Fiona Brown le impactó tanto este este acontecimiento, este, este cubetazo de agua fría. Así que... Les lo comentó con su gente. Con su círculo social. Porque. O sea. Como una masa tan grande de gente. Recordara con. Detalles. Muy específicos. Un acontecimiento. Que nunca ocurrió. Entonces. Su, el editor de su libro. Le dijo. Pues sabes que. Pues haz una página web. Que un blog. Así es que lo llamó Efecto Mandela bueno, y ahí empezaron a hablar acerca de otras cositas similares a esto bueno pues se están preguntando ¿qué es lo que crea un Efecto Mandela? ¿cómo surge? o ¿por qué se dan este tipo de cosas? porque creo que más de uno hemos experimentado un Efecto Mandela voy a otra vez creo que salió a la calle pero bueno y bueno, como les decía, creo que más de alguna vez hemos escuchado algo que salga de esto Hemos pasado por algún efecto Mandela Pero, ¿cómo se dan estos? Eh, las, los científicos, los estudiadores y los investigadores del tema Así como los expertos y pseudo expertos Han estado debatiendo esta idea desde su origen Bueno, pues una de las eh, causas ...que Fiona Broom le atribuye a esta confusión... ...se la da a la interpretación de los mundos múltiples... ...o también llamada multiverso... de ...de la mecánica cuántica. Esto básicamente quiere decir que cuando se observan directamente los electrones... ...así como otras partículas subatómicas... ...se difractan como ondas... pero también pueden comportarse como partículas cuando se les mide. Esto es algo un poquito confuso, pero básicamente la idea principal es que las partículas funcionan como ondas cuando cuando se les mide, cuando se les observa, pero también eh, pueden ser las ondas pueden ser partículas y las partículas pueden ser ondas, o sea, pueden tener esta doble personalidad, por, sí, por así decirlo. Esto también se le conoce como este, hipótesis ondulatoria de las partículas y ha sido analizada y estudiada por miles de científicos a lo largo de la de historia desde que se creó la teoría cuántica este, y varios experimentos han confirmado estos experimentos estos fenómenos relacionados con la interferencia bueno pues esto es como si unas partículas existieran en varios lugares a la vez de hecho uno de los científicos este, más importantes de la física y ganador del premio nobel de física erwin Schrödinger trató de explicar eh, para explicar la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, en 1935 desarrolló un experimento que los que vieron The Big Bang Theory creo que ya se han de imaginar de qué voy a hablar, del gato de Schrödinger. Básicamente este experimento consistía en que Erwin Schrödinger metía a un gato a una caja con una vía cerrada de veneno. Que podía abrir en cualquier momento, así que no sabían si el gato podía vivir o morir hasta que abriera la caja, porque había o sea, estaba este en este estado cuántico, por así decirlo, en el que el gato podía estar vivo o muerto, pero no podían saberlo hasta que abriera la caja. Este, esto era básicamente la cómo se dice. Para que estuviera si una onda... Bueno, una partícula. Tendría más o menos como el gato. Podría ser como, tanto onda como partícula en cualquier momento, pero no lo podrían descubrir hasta que se midiera. Bueno, esto es un tema un poquito a veces complicado, pero así, se, así es la mecánica cuántica. Bueno, pues incluso este algunos físicos un poquito más recientes, como este... Hook ever III, quien fue el que propuso la interpretación de los multiversos o de los mundos múltiples en 1957. Bueno, pues a, a la respuesta de este experimento de Rodinger, en el que el gato podía estar vivo o muerto, pero no lo sabían hasta que abrieron la caja, pues acá mi compadre les dijo, pues las dos. O sea, él, él pensaba que ambas realidades Existían y eran totalmente válidas, pero en universos distintos y paralelos. Esta fue una de las explicaciones. que bueno, esta la teoría cuántica, la teoría de los los mundos múltiples del del multiverso fue empleada, fue hecha y diseñada y pensada para explicar a la física cuántica. Pero mi comadre Fiona Brown o sea, en esto no le da mucho caso a, lo que, a todo lo que hablamos ahorita Nada más era como Como de, de rellenos, pero Mi comadre Fiona Brown lo, lo tomó Y ella jura y perjura que esta es la explicación Del porqué Del qué se dan los efectos Mandela pues, Está interesante la ideología Pero pues quién sabe Entonces qué creen este, También se han Buscado causas en el campo de la psicología, por ejemplo, con con este fenómeno llamado primado o la sugestión. Bueno, en psicología esto hace referencia a la exposición de un estímulo que influye directamente en la respuesta de alguien a un estímulo siguiente. Me explico. Por ejemplo, cuando alguien te dice la palabra auto, Pues tú piensas inmediatamente en cosas relacionadas al carro. O sea, a las partes, a las llantas, al motor y todas estas cosas que son directamente relacionadas al auto. Lo piensas así de rápido cuando escuchas la palabra auto. Y pues lo último que piensas es en cosas que no se relacionan con el carro. Bueno, pues básicamente la sugestión puede afectar a la memoria y a la reacción de una persona con estos estímulos. Por ejemplo, se manejó para explicar esta, esta causa, por ejemplo, el quien dijo en alguna ocasión, verdad que Nelson Mandela murió en 1980, y al tratarse de una información tan específica y detallada, pues podría crearse esta noción o esta sugestión de que el hecho realmente ocurrió. El término sugestión ha sido, por ejemplo, explicado, bueno, ha sido usado para explicar los fenómenos paranormales también. Por ejemplo, cuando dice, no, es que estaba yo en mi casa y la botella esta se cayó de la nada o se escuchaban ruidos y alguien te dice, no, 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 tranquila, tranquilízate, te estás sugestionando, lo estás imaginando, no fue así. Esta es más o menos como que la explicación que que se le quiere dar al, al primado al, a la sugestión para el efecto Mandela Que en alguna ocasión alguien dijo No, pues Nelson Mandela se murió en los ochentas Y tú como que te la empiezas a creer Y aquí se creó este descontrol de información Que fue el que pues al final generó este efecto Mandela Un poquito parecido también a lo que se conoce como recuerdos falsos este fenómeno ha sido muy asociado para tratar de explicar al efecto Mandela. Pueden ser recuerdos de eventos, casos, personas o cualquier cosa que en realidad no ocurrieron o no son tal cual como se describen o como se recuerdan, para la redundancia. Este, también en, este, en esta clasificación entran los recuerdos un poquito distorsionados o borrosos de algún evento. Algunos de estos recuerdos, este. Pues de hecho contienen elementos o ciertos detalles que sí ocurrieron. Pero también tienen unos otros detalles que nada que ver. O sea, los recuerdos falsos contienen elementos que a lo mejor sí ocurrieron. Más bien que sí ocurrieron, pero también tienen cosas que, que no. Pero otros recuerdos falsos se han visto involucrados para crear estas... Lagunas, por así decirlo, lagunas mentales Para Crear este tipo de efectos Mandela La idea principal de los recuerdos falsos Puede Causar incomodidad en ciertas personas Por lo cual, de, bueno, por causas de La pérdida de memoria y todo este rollo Porque obviamente te estás Recordando cosas que nunca pasaron O cosas que no pasaron O sea, con Con ciertos detalles que nunca pasaron Pero pues Pasas qué cosas, ¿verdad? Es lo que digo yo a pequeños grandes detalles a todo esto. Miren, porque les recapitulando. El, el primado, la sugestión, eh, ¿cómo se dice? Involucra un estímulo eh, anterior y un estímulo posterior para crear recuerdos falsos, Bueno, para crear cosas equivocadas. ¿Qué? Te, con estos estímulos te sugestionas y recuerdan las cosas de manera diferente o te convencen de que las cosas fueron de manera diferente. Y los recuerdos falsos es básicamente estos recuerdos que contienen a lo mejor detalles que sí pasaron, pero tantos recuerdos que no pasaron. O sea, es algo, por decir, natural, por así decirlo, porque no requiere de ningún estímulo, simplemente tu cabeza no lo recuerda como fue o tu misma mente te está engañando y... Crea otros recuerdos, bueno, crea otros detalles en el mismo recuerdo que nada que ver. También otra, otra de las posibles causas o explicaciones que se le ha querido dar es la confabulación. Este ha sido otro de los mecanismos pues, más famosos para explicar este fenómeno. Las confabulaciones son declaraciones falsas o anécdotas de eventos que no tienen respaldo ficticio. De, ficticio, de respaldo Verídico de las cosas, básicamente como el el famoso fuente, créanme, eso es otra, bueno, es un ejemplo muy claro de las confabulaciones. Bueno, está más que claro que están llenas de ideas que nada que ver, ideas incorrectas. Eh, Una persona que las escucha y las vuelve a a contar como un teléfono descompuesto, se empiezan a, a creer tal cual estas. Estas cosas, bueno, aunque a veces es, es señalar que a veces las personas que crean las confabulaciones no lo hacen intencionalmente, podría ser porque no conocen bien la historia o porque hay ciertos detalles que no recuerdan y pues no pueden dar explicaciones no tan claras. Básicamente, las confabulaciones es un teléfono descompuesto, así tal cual. Eso es una de las causas que se le atribuye a los efectos Mandela. Y otra de las causas, que yo voy muy muy por esta, yo me inclino un poquito más a esta también. Bueno, yo me inclino a todas. Es, eh, pero es la de el impacto del Internet de todas estas causas. Pues no es coincidencia que el efecto Mandela haya tomado más fuerza cuando el Internet también tomó más fuerza. Básicamente, esta, esta hipótesis se apoya en que el efecto Mandela es creado básicamente por las fake news por las noticias falsas que salen en internet, las modificaciones, los photoshopazos y las notas falsas. Aquí pues hay que declarar pues, que internet es una forma poderosísima de compartir información, ya que se hace viral cualquier cosa en cualquier momento, que pueden llegar a crear este, los, los efectos Mandela y más allá en aquellos años que en que en que a lo mejor el internet no era tan famoso O tan accesible Y por lo tanto Algunas personas sí recordaban Unas cosas como tal Pero otras no lo recuerdo O sea, no sé si sí, lo estoy borrando Pero esta es otra de las hipótesis que se da Para tratar de explicar El efecto Mandela Que gracias al impacto que ha tenido el internet En la vida, en la historia y en la humanidad pues básicamente gracias a esto se han creado recuerdos falsos, recuerdos borrosos, recuerdos inciertos. Que al final de cuentas terminan repercutiendo en la memoria del consciente colectivo. Pero bueno, ya estuvimos hablando acerca de muchos antecedentes. Y vamos bueno, pues vamos a lo que nos truje. A los efectos de materia más famosos de los que yo he escuchado y que yo estoy consciente de que sí. Y bueno, pues el primero... El primero de ellos surge en la famosa, la famosa película de Bob Esponja La primera, sí No sé si se acuerdan de aquella escena en la que Bob Esponja y Patricio derrotan a Plankton Cuando este tiene manipulados a, a todos en el que de su cascarudo ¿Ya se acuerdan de esta escena? Bueno, en esta escena en la que Bob Esponja se pone a rockear, se pone a cantar Ya, ve, ya sabemos que tiene un, un traje, un cosplay de, de mago y se ponen a tocar en el Cristal Baca, un de acá un concierto de Big HD, la de Soy Soy Cacahuate De hecho busquen esta canción ahorita y si no también aquí se las se las voy a poner en, en segundo plano aquí, por aquí Bueno, pues en esta escena, no sé si muchos recuerdan a Bob Esponja Obviamente con sus botas blancas, su traje este, morado con cositas amarillas Pero quiero que se enfoquen, o sea, no ven la escena ni nada Quiero que se enfoquen en el recuerdo de cómo recuerdan ustedes la guitarra. Sí, no puedo pronunciar la R, perdón. <ríe> Quiero que se enfoquen en la guitarra. ¿Cómo la recuerdan? Yo, por ejemplo, la recordaba como una forma de V, una guitarra morada. Bueno, haciendo esta investigación para este episodio, me doy cuenta que no fue así. O sea, resulta que la guitarra de, de Lolo, digo, la guitarra de Bob Esponja es una forma de cacahuate. Cuando yo la he recordado con forma de V. A ver ustedes cómo la recordaban ahí. Díganme en los comentarios unas preguntas de de Spotify. ¡Qué canijo, eh! ¡Qué canijo está. Bueno, pues vamos a otro... Pero tomo agua. Otro efecto Mandela de los más famosos. ¿Quién conoce a Mickey Mouse? Todos, ¿no? ¿Cómo lo recuerdan? Yo el recuerdo que tengo de Mickey Mouse Especialmente su pantalón Sus zapatos amarillos Su pantalón, shorts rojos Con botoncitos verdes Y unos tirantes ¿Pero qué creen? <ríe> no tiene tirantes Yo sí estaba en claudio Yo sí tenía la idea, tenía el recuerdo De que Mickey Mouse tenía los tirantes Y resulta que no Aquí les voy a poner una foto Y pues no de He hecho un clip para que en que la foto, es editada un clip De un capítulo de Mickey Mouse Y no, no tiene tirantes O sea, qué onda O sea, no sé si soy el único el Que le pasó esto, capaz y Todo esto es sugestión gestión y, y en realidad nunca Tuve esos recuerdos, pero bueno Siguiendo con las caricaturas todos conocemos esa famosa este, universo de caricaturas de los Looney Tunes. ¿Cómo recuerdan que se escribe? Ya ven que a huevos sale el logo en circulitos. ¿Cómo creen ustedes que se escribe Looney Tunes? A ver, les doy 5 segundos. Bueno, pues Looney Tunes se escribe L, O, 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 L, O, O, N, E, Y, Looney. Looney Tunes, tal vez muchos piensen y recuerden que incluso Recuerden escrito que se escribe T O O N S, tunes, pero recuerda que no, resulta que no, perdón, es Tunes, Tunes, tal cual, es y Tunes. Yo realmente estaba convencido de que era Looney Tunes. Qué curioso, ¿ustedes cómo lo recuerdan a ver? Pase el dato. Para los fans de Star Wars, estaba, de hecho aquí tengo por poner una conversación de mi compadre Junior que le mando saludos. Me estaba escribiendo este guión le, le pregunté a mis compas. Ahí en el al grupo que tenemos. ¿eh? ¿Que, ¿A quién le gusta Star Wars? A ver, ustedes los que están viendo también les pregunto. ¿A quién le gusta Star Wars? ¿Cómo recuerdan a C-Tripio? A C-3PO. Dorado, ¿no? Todo dorado. Todo dorado, ¿verdad? Todo dorado. Bueno, con detalles negros, como ahí dice Junior. Pues resulta que no, digo yo no, no me gusta Star Wars, yo no soy tan fan de las películas. Pero resulta que no es todo dorado. Si se fijan, en, en, en varios clips y fotos que han sacado en internet, y de las películas, extractos de las películas, resulta que c tiene una pierna plateada. Este no quería mencionar porque lo digo, yo no he visto Star Wars, así que... Esas se las dejo ahí al costo a ustedes No sé, ahí, ahí confirmenme en los comentarios O refuten mi teoría Otra de la que sí yo Estoy consciente Es así, siguiendo en, en el lado De las caricaturas Escúbido, ¿qué novio escúbido? Creo que recuerden a los personajes A todos, recuérdenlos Ténganlos en la mente uh-huh. Ahí está Fred, Ilma Ya, ¿verdad? ¿Cómo recuerdan a Shaggy. A flaco con sus pantalones guindos. Esto su comisita verde. Lo recuerdan con la manzana de Adán pronunciada, ¿verdad? Por eso te que no, está plano el pendigo cuello. Yo sí me acordaba de Shaggy con la, con la manzana de Adán, así toda saliente y voluptuosa. El otro que no. <ríe> Qué pedo anda, eh. Uy, pues, no, de hecho aquí también les voy a poner otra escena. Para los de YouTube, obviamente, sino para los de, este, de Spotify, pues ahí la pongo en la carátula, no se preocupen. Pero resulta que no, <ríe> es totalmente plano su cuello. Bueno, y saliéndonos un poquito de las caricaturas, saliéndonos un poquito del de lado de los dibujos animados, aquí le gustan los dulces Kit Kat? estos chocolates Kit Kat. Piensen el, en el empaque, acuérdense del empaque. Kit Kat se escribe Kit-Kat, ¿verdad? No, bueno, <risa> resulta que no. Es Kit Kat, tal cual así seguido. Yo sí me acordaba con el guión. No sé por qué. Yo llegué a comprar chocolates de estos y yo me acuerdo que era Kit-Kat. Yo sí me acordaba. Bueno, yo tenía ese recuerdo. Resulta que no. Es Kit Kat sin el guión. No lleva guión. Volviendo a, la, a las animaciones. Pokémon. ¿Quién no vio Pokémon o quién no ha visto un Pokémon? En especial a Pikachu. Obviamente, todos hemos visto a Pikachu. ¿Cómo lo recuerda? Sí, amarillito, con sus chapetitos rojos. La cola amarilla. Completamente amarilla. Porque, no sé, muchos lo recuerdan con la cola Amarilla y en la punta. Y en la punta. Una, un tramito negro. Aquí les voy a poner la foto de Pikachu. Y sí. <ríe> yo, sí compartí esa, yo por un tiempo también me ingeniero Pikachu. Con la parte última de la cola negra. que no era toda amarilla. A lo mejor fue una conversación con Pichu. Bueno, mezclamos Pokémon Pokémon es, Creo que el plural de Pokémon es Pokémon, ¿no? Pero bueno ¿Cuántos, ¿Cuántos también conocían este? Yo coincido Sí, también me pasó este a mí Y otro Ahora vamos al lado de la música Todos conocemos We Are The Champions De Queen Esta canción Este... Creo que todos lo hemos escuchado. Y vámonos hasta el final. We are the champions. We are the champions. Y cuando se acaba, no sé si se acuerden. Ustedes recuerden que dice... Of the world. Sí, no, así acabas la canción. Pero no que no. De hecho, ahorita la escuché. La acabo de escuchar ahorita antes de grabar. Y no, no dice of the world. No sé por qué todos recordábamos que dice We are the champions of the world y no dice de hecho no me voy a quedar con la duda la voy a buscar ahorita a ver, we are the champions we are the champions bueno, pues mejor salvar a a we are the champions a ver reproduciendo vamos al final si quieren ustedes también hagan lo mismo bueno, los que youtube porque Uh-huh. We are the champions. Sí, sí, cierto. Ya lo colaboré Y no, en ningún momento dice of the world. Ah, hombre, qué decepción que, que está pasando. ¿no? ¿Por qué recordamos que dice of the world? Bueno, porque yo recuerdo que dice of the world. No, voy a calmar el este episodio. <ríe> ya me estoy planteando mi propia realidad que está pasando, <ríe> maldita sea. Pero, <ríe> ah, bueno, otra vez vamos con los fans de Star Wars. Esta escena en la pelea entre Darth Vader y, y Luke, todos la recuerdan porque aquí sale una de las frases más icónicas y de los momentos más icónicos del cine. Cuando están peleando y Darth Vader le pregunta a Luke que qué le dijo Obi-Wan sobre la muerte de su padre Y Luke le contesta, no me dijo mucho, solo me dijo que tú lo mataste Y muchos recuerdan que, bueno muchos recuerdan la frase como Luke, yo soy tu padre Pero nunca salió esa escena, o sea nunca pasó en realidad lo que dijo nada más es no. Yo soy tu padre. Y también le acabo de checar la escena antes de ver y sí, tal cual nomás dice no. Yo soy tu padre. A ver, ¿te les pasó o no les pasó? Cuéntenme por ahí. Siguiendo las películas con frases que nunca pasaron. Blancanieves. ¿Cuál es la frase más famosa de esta película? De Blancanieves de Disney. ¿Cuál es? la espejito espejito no pues ¿qué, ¿qué nunca pasó esta escena ni en el castellano ni en el latino nunca pasó esta escena eh, la frase que dicen es espejo mágico no dicen espejito espejito espejo espejo mágico dime una cosa dime de todo el reino quién es la más hermosa o sea no qué dice espejito espejito qué pedo <ríe> que grande. Uff. Ay, chequen la escena. Si no me creen, puedo dejar aquí. Yo creo en la descripción todas las escenas. O... Aquí mismo ahorita las pongo en edición. No hay no problema. No, no, no creo que estuve en el video por eso. Espero. Bueno, estoy en, en YouTube, ¿verdad? Es por ti, no hay pedo. Bueno, pues vamos a unas cosas más mexa Más mexicana. Un efecto Mandela mexicano. Bueno. Creo que muchos hemos oído hablar acerca de la serie de televisión o en el programa llamado Mujer Casos de la Vida Real, protagonizado por Silvia Pinal. Incluso hay un meme que lo explica, bueno, que, que hace referencia a este programa, el de Acompáñame a ver esta triste historia. Lo curioso aquí es que Silvia Pinal en ningún capítulo nunca dijo esta frase. Nunca menciona la escena de Acompáñame a ver esta triste historia, pero se hizo viral el meme, aquí, a lo mejor aquí fue una... Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se me el nombre. Una. Déjenme buscar otra vez. <ríe> Porque si sí, la neta no me acuerdo del nombre ya. De eh, a lo mejor yo pienso que este es un, un claro ejemplo de una confabulación. Que nos terminó este, sugestionando a todos, dándonos la idea de que así dijo Silvia Pinal. Y resulta que no. O sea, Silvia Pinal en ningún momento dijo: Acompáñame a ver esta triste historia. Fue una confabulación de alguien. Sí, <ríe> sí. Y también otra... Esta no estoy muy seguro yo... Porque yo ni siquiera me acordaba de... De José José... cuando cuando murió José José? Yo, yo no sabía la edad, no me acordaba... Este... Pero obviamente todos a José José... Y por ahí se corre el rumor... De que muchos piensan y aseguran que durmió... Durmi, durmió... Bueno, sí, durmió para nunca despertar... Este que murió en 2014 o en 2015... Bueno, la realidad es que murió en 2019 Digo, esto no No sé, yo no me acordaba de esta O sea, la ignoraba, estaba totalmente aislado de esta Así que, wow no, no puedo opinar de esta Pero es otra, muy mexicana Es en la famosa película Nosotros los pobres Que aquí salió una de las frases más épicas de la historia mexicana La famosa frase de Torito Torito. Pues que creen. Esa frase nunca pasó. En ningún momento Pedro Infante en la escena del incendio, cuando agarra a Torito entre sus brazos y llora desconsoladamente, nunca gritó Torito, Torito. Simplemente se le ve a Pedro Infante llorando, 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 llorando. Pero ahí no dice nada. De hecho, en esa escena, simplemente nomás llora desconsoladamente. Pero. Lo curioso aquí es que se le ha hecho un friego de referencias a esta supuesta escena Donde dicen Torito, Torito, Torito No sé ustedes Qué opinan de esto O <ríe> a, a lo mejor es otra confabulación Que dice que es efecto Mandela y en realidad sí pasó Y hemos visto puros videos editados Ya le de ver esa película otra vez La voy a buscar luego bueno, ahorita, mientras edito, voy a buscar la escena, la película completa Para ver esa escena nada más Y otra de las frases que nunca pasaron Ah manches. También vimos el, el famoso meme de Dewey El de nunca espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme Y esta escena tampoco nunca pasó O sea, también metí a buscar el capítulo de Malcolm en el medio Y no dice esto, Dewey la... la lo, aquí... De hecho, voy poner la escena aquí... Está Reis acá haciendo sus su shows. Y el, el papá de, de... Este Stevie le dice que muchas gracias por invitarlos a comer. A cumpleaños de Dewey. Y le pregunta a, a Dewey que cómo se le está pasando. Y, y Dewey dice... Ahí nosotros esperamos que dijera. Nunca espero nada de ustedes. Y aún así logran decepcionarme Lo cierto es que dice... No espero nada y estoy desilusionado Nada que ver Yo creo que aquí fue otra confabulación de alguien Que cuando hicieron los memes Y se creó un efecto Mandela O sea, nunca dijo esto de Y chale Ya no sé qué esperar aquí Ya me estoy planteando mi propia realidad Pero son así Estos fueron los efectos Mandela que quise Los más famosos que, que encontré y los que más me llamaron la atención. Pero aquí es donde yo les pregunto y los invito. ¿Ustedes conocen algún otro efecto material que quizás no mencionamos aquí? ¿O tienen pruebas para refutar los que mencionamos aquí? ¿O qué andan? Del que sí no estoy seguro es el de C3PO. Y el de nosotros los pobres. De eso sí no estoy muy seguro. Ah, pero otro que se me estaba yendo. Ubican al, al, al viejito de Monopoly, ¿no? Al, al, al el juego Monopoly ubican a este viejito. Lo recuerdan con un. ay, ¿Cómo se llama? Bueno, con un lente de aquí que se me fue el nombre. Bueno, lo ubican con un lente de los que están aquí. Pues resulta que no. No tiene. Es tal cual así, el monito sin el. Ay, se me olvidó el nombre, perdón. déjalo, voy a googlear porque no me puedo quedar con la duda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la cosa esa? Monóculo <ríe> Sí, o sea, todos recordamos al viejito de Monopoly con el monóculo Y resulta que no Está la cara así, normal ¿Qué pedo? Bueno, yo sí lo recuerdo con el monóculo ¿Más no sé ustedes Pero bueno, hasta aquí vamos con este episodio de mal viajes Y de refutando la realidad <risa> Creo que también vino con el de Sabritas ¿eh? Creo que no tiene las mejillas rojas El, el huevo de Sabritas Pero bueno Hasta aquí llevo este episodio Cuéntenme si conocen O no conocían O conocían ya estos este Efectos Mandela Cuéntenme los que conozcan Los que eh, Ustedes hayan vivido pero bueno pues hasta aquí tal de que llegó este episodio muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más este fue el episodio 24 dedicado al efecto Mandela pues para bueno pues ya para terminar pues agradecerles a todos el apoyo en, en, en todos los países en todos los estados Muchas gracias a todos en todas las plataformas muchas gracias por el apoyo gracias por el aguante banda la neta se me está mejorando. gracias por todo y pues, pues nada, saben que el podcast lo encuentran en todos lados como el rincón entrópico en trópico, el Rincón entrópico <ríe> en Spotify, YouTube, Facebook Anchor, Instagram en TikTok no y bueno pues a mí me encuentran en todos lados como Oscar-B, Oscar Balandrán en Instagram, TikTok y en Facebook como Oscar Balandrán y también en Twitter como Oscar Balandrán bueno, incluso también si buscan mi nombre Oscar Balandrán sale el podcast así que no bueno, pues nada, espero que les haya gustado mucho este episodio, que hayan aprendido algo y bueno, que sí se lleven a lo que sea un poquito de algo, que se hayan entretenido más que nada. Y bueno, pues nada, hasta aquí dejamos este episodio número 24, El evento Matela del Rincón Entrópico. Muchas gracias, que la entropía los acompañe. Hasta la próxima. Bye.